0: Media. Evet, bugün biraz zor oldu. Zorluğu tamamen fiziksel değil, ruhsal da değil tam olarak da. Yani evet Mr. Sandwich. bu arada Murat Yetkin, ya ne kadar çok anlatacak çok şeyim var gerçekten. Ve bu böyle hiçbir şey olmaması, anlatacak hiçbir şey olmamasına denk gelen bir durum. Böyle bir not almışım bir tane bir yere. Böyle bir ergen notlar alabiliyor ya insan hayatının illa ergen olmadığı dönemlerinde de alabiliyor. Bir ara aldığım hatırlıyorum notu. Ee, burada da o notu söylemeyi hatırlatmayı düşünüyordum kendime. Çünkü anlatacağım çok şey var ve nereden nereye gireyim oradan böyle çıkayım gibi. Ama şunlardan biri anlattıklarından biri evet Mr. Sandeviç enerjisi en çok Murat Yetkin'de var. Yani Murat Yetkin asıl evet Mr. Sandeviç adamı olabilir gerçekdi. Adam olabilir ve şuna karar verdim. Son zamanlarda böyle bir takım atar gider değil de yani minik böyle ağırlığımı koymam gereken durumlar oldu. Ve ben de bunlara ağırlım koydum fakat böyle bağırıp çağırmayı, sinirlenmeyi sevmi Öyle bir sahne yaratmak derdinde değildim yani. Hatta istemiyordum mümkün olan en yapışkansız biçimde çıkmak. Ve o öyle bir şey istiyordum yani. O yüzden de böyle şey yapamadım, bağırıp çağıramadım ama böyle bir atar belirtmenin bir yöntemi olmalı diye Murat ne bu manada bağlıyorum. Çünkü Murat Yetkin o şey çok iyi. Gerçekten pozitif atar diye bir şey varsa onun en iyisi yani en az bu umur olan bu umur falan Murat Yetkin'e bir yükseldim. Gözleri de açılınca geçmiş olsun bu arada. Onu da dinlemediğini biliyorum ama yani geçmiş olsun bir alanda. Çünkü gözü kapalıydı fotoğrafını koyuyordu. Orada bir sıkıntı yaşıyorduk. Ha fotoğrafı da görseli, videosu arasında inanılmaz bir fark var mı? Var o olduğu yerdeki omuz hareketine içten patlamalı bir şekilde yaşaması, gündeme karşı olan muhalif tepkisini belirtme yöntemi gerçekten çok iyi. Onun benzer bir atar şeyini bulmam lazım. Çünkü bugün çok anlatmam gereken, anlatacağım çok şey var derken e, kastettiğim şeylerden biri de e, bu Mehmet Demirkol'la olan programdı. O programdan çıktım böyle bir, ben şimdi gitmeden önce her, herhangi bir interaksiyon yaşayacaksam bir gün, o gün içinde yani önemli bir şeyse, birazcık böyle bir kafamda onu oynatıyorum mutlaka. Bazen olmayacak fantazi şeyleri de yani. Tonight Show'a 8 kere katıldım, kafamda Jim alına öyle dedim, böyle dedim, bilmem neyle görüştüm. Mehmet Demirkoğlu izledim ve kafamda da bir şey var, komedyen adamın. Bir işte o aşırı yabancılaşıyorum öyle yerlerde, belki oradan... Anlatırım falan. Benim kafamda bambaşka bir senaryoyu bilmem kaç kere akıttıktan sonra oraya gittim ve tabii ki mala bağladım. Aha, Sony Alpha ile çekiyorlarmış. Orası öyle miymiş? Burası böyle miymiş? Bir yandan da tabii ki bir yırt bir yer. Yani o böyle insan izlerken o bir talk show evreni var ve orada geçiyor zannediyor. Orada yaşayan böyle yere bağlı yarı üstü seyirci altı koltuk olan yaratıklar varmış. Onları alkışlıyormuş falan. Öyle bir fantezi ülkesiymiş gibi. Ama gidince tabii ki Seyran de güzel bir yer bu arada, işte Mehmet kol kapıda karşıladı falan filan ee, ve böyle bir işte o eskiden herhalde sana ait bir dükkanın içine bir asma kat yapmışlar ve böyle yerden yüksek o gördüğünüz sahne yuvarlak bir pasta dilimi gibi onun üzerinde oturuyorsun bir noktada hadi oraya gidelim deniyor, o dünyaya açılan ama o anda da açılmayan bir şey, benim de bazen bunu yaparken kafamı yakan bir şey oluyor. Karşımdakinin şu anda karşımda olmaması gibi. Ve böyle e, ben tabii ki yabancılaştım ve hiç o da beni izlememiş yani. İzlemediği için de bir tek tenis podcastini dinlemiş. İzlemediği için de şöyle bir durum var. Yani kimle konuştuğunu bilmiyor aslında bir yandan da. Yani halbuki bilse ki ben el atabilir yapabiliyorum falan. Abi işte onu aç kes bana oraya ben koşarım gibi şeylerden. Sen o topu yükselt yüksel, panyaya vur ben onu alır. Ters döner basarım gibi şeylerden haberi yok. Ben de böyle karşımdakiyle biraz karşımdaki olduğum için onun düşündüğümden bir tık daha bu umur olması falan böyle bir yani yani güzel çok güzeldi. ben böyle 40 dakikada falan dedim ki abi ben hiçbir şey anlamıyorum çok hızlı oluyor akıyor her şey olup bitiyor yaşanıyor ben biraz geniş alabilir miyim düşünerek cevap vermek istiyorum dedim. Hatta onu da koyarlar diye ümit diyordum Ama oradan sonrası biraz daha çok var. Oradan sonrası biraz daha iyiydi ve çıktıktan sonra da yani yakınlarım bana sorduğunda nasıl geçti dedim ki yani böyle bir mülakatımsı yani iş görüşmenin YouTube videosu olması gibi bir şey ee, gibi geçti. Bir yandan da temizdi yani öyle olacağını anlayınca en azından tertemiz bitsin kafasındaydım. Fakat orada da daha sonra yani böyle oturup bir daha izlemedim. Bir tek işte o bir oldu mu olmadı mı şurayı kessek olur mu falan gibi bir şey için izledim. Ondan sonra bir daha izlemedim. Ve böyle... Ee, ama biliyorum yani ne konuştuğumu. Şimdi bitti Mehmet Derkoğlu olan şey. Bu arada bir daha gelirsin dedi sağ olsun. Ee, üzerinden bilmem kaç gün geçti. Ben hala ulan orada öyle yapılabilir mesela. Fincandan ilk yudumu aldın. Aa sek mi içiyorsunuz falan. Ne bileyim bir... Yani ben bu oyunu biraz böyle yapacağım. Diyebilecek bir durumum yok henüz herhalde benim. O da benim kafamı açtı. Yani aslında... Biraz daha kendimi gösterebilirdim, herkese gibi düşündüm ya da kendimi daha iyi ifade edebilirdim diye. Bu iyi ifade etme benim böyle hayatımın bütün mücadelesi gibi bir şey. Bir türlü de tam beceremiyorum. Ya olduğumdan minnoş oluyorum ya falan oluyorum. Olmuyor yani o iş. Ve bu tip yerlerde yani kendinize yabancılaşmanızın artabileceği çünkü... Benim daha önce normal bir hayatım olduğu için işte beyaz yaka olduğumdan falan hep bu şeyden bahsediyorum yani. Bana ait olmayan bir dünyaya sızmışım gibi olma hissinden. Ve oradan bildirmenin de öyle bir oğlum burada neler oluyor gibi bir kafayla bildirmenin. Bir ajan gibi ya da tedbiri kıyafet sızan biri gibi. E, ondan mutlu oluyorum. Of öyle geniş aldım ki işte bağlayamadım. Bu çok şey anlatacak olunca olan şeylerden biri. E, uzun süredir bir şey izleyemiyordum. O konuyu orada öyle bıraktım bu arada. Aynı. Can çıkışı. Mio da yani onu onu hep beraber iç. Tamam geçti bitti gibi düşünebiliriz. Ee, bir sürü şey izledim. Yani bir sürü şey izleyemiyordum. Bir bir süredir bir şey izleyemiyordum yani. YouTube dışında YouTube'da artık izlemek gibi de zerk edilmesi gibi yaşandığı için. Ee, ama ve bir manipülasyon var. Algoritma. Algoritma'ya artık bir şey dememiz lazım ya. Ya yani algo mu diyoruz, al, alge diyoruz. Yani onun bir kısalması lazım. Ama e, algoritmanın e, böyle seni ince ince dürttüğü şeyler oluyor. Sen de onu buldum zannediyorsun. Bu zehirlenmeye çok benzer bir şey, kültürel zehirlenme i̇şte Bir şey yazarken de zaten o yüzden izlemiyorsun, izlemezsen. E, yani o fikir hemen yüzeye çıkabilecek bir şey oluyor. Sen onu sindirmediğin için yeterince... E, ve böyle uzun süredir bunu beceremiyordum, uzatmayayım. Becerdiğimde de şöyle becerdim. Bana YouTube işte ya bu Truman Show'da ne acayip film, sen bunun farkında mısın falan. işte geleceği gören yönetmenler videosu yok bilmem ne. Movie'nin böyle bir takım sinema youtuberlarını hazırlattığı şeyler var. Ve hakikaten de bende böyle bir şeyler öyle mi çekiliyor, böyle mi çekiliyorlara çok baktığım bir zamandayım. Ee, o videoları izlerken, oğlum ben Truman Show'u bildiğin izlememişim oldum yani. Hakikaten de maruz kaldığım hali serpintisiyle izlediğimi zannetmişim. Nedir işte Truman Show, bir adamın hayatı, show adam farkında değil. İşte en sonunda tabii ki bu düzene çomak sokuyor. Kadar biliyordum. Ve izlememişim yani, hiç. Bunu fark ettim, ben nasıl bunu izlemedim ya dedim. Ve böyle filmler olabiliyor mesela. Raging Bull'u e, 30 yaşında izlemiştim ki şimdi yani hani bambaşka bir hayat, paralel evren gibi gelen bir zaman. Ama e, iyi ki geç izlemişim bu yaşımda izlemişim yoksa daha erken izlesem çok anlamazım diye düşündürmüştü Ve bazı şeyleri de aradan vakit geçtikten sonra ziyaret etme e, şeyim var huyum. O belki bu tip şeylerle tetiklenmiştir ya da büyümüştür. Ama bunu böyle bu zamana bıraktım yani. izlemiştim de daha önce bir klostrofobik bir şeyden dolayı mı izlemedim acaba dedim. Özellikle öyle bir korkum yok ama sonra annem o sebeple izlemiş demiş kardeşime. Acaba ben duydum da anım mı yaptım falan benim çünkü belki çok konuşmanın lanettir. Yani bambaşka bir hafıza var. Öyle ayrıntı falan hatırlıveriyorum ama ne dediğimi çok hatırlamıyorum. Çok da umursamamaya da çalışıyorum. Yoksa bununla baş edilemez yani bu kadar konuşurken. Ee, ya da yalan yanlış hatırlıyorum. Sonra da başıma bela da olabiliyor. Hmm. Bu yüzden de böyle şey... E, yani o hisle de o hisle bana ait değilmiş filmle ilgili. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Ve böyle o zaman ben bunu izleyeyim dedim. Kardeşim de izlememiş. Ve böyle bir... Uzun süredir yani tuvalete bile kalkılmadığı, su içmeye bir kere gidildiği falan e, bir şey izlememiştim yani. Gerçekten başından sonuna aldı ve böyle abi neymiş neymiş oldum. Çünkü e, zaten o birazcık meta bilgiye sahiptim. Adamın e, hali hazırda hakikaten böyle bir hafif e, konforlu distopik diyebileceğimiz bir şekilde gözüken bir yeri bulup yapmış. Her yere kamera yerleştirmiş. E, o B-roll deniliyor yani. Asıl belki Storyboard'da olmayan mı demek lazım. Asıl kameranın çekmediği ama bir yandan da bir orayı da birileri çeksin bir kamera dediğin, denilen yerlerden çok fazla şey kullanmış. E, hayvani bir oyunculuk ve yani aşırı basit ve iyi bir senaryo olmasına gıcık oldum böyle. Çünkü o kadar basit yazınca hiç yazmamıştım da oluyor. Bu da öyle. Sanki öyle bir hikaye varmış gibi izliyoruz. Ve sağlam da yani böyle şey de değil, e, matıflayabileceği yerlerde çok güzel şeyler bulmuş diye düşündüm. E, bu işte yani ilk kez bir şirket, bir çocuğu evlat ediniyor. Çok olabilecek bir şey günümüzde. Ve böyle bu, bu arada Survivor'dan önce ama biri bizi gözetliyordan sonraki zamana geliyormuş. O yüzden öncelediği de düşünülüyor bu tip reality şovları. Cep telefonsuz bir evrende geçiyor olması da böyle bir insana klasik bir şey izletiyormuş yani Charlie Chaplin izliyormuşsun gibi gelebiliyor bana ansızın bu Sanferlini izlerken falan da oluyor e, ve böyle şey e, bunda da öyle bir klasik bir film izliyormuşum gibi hissettim artı e, yani çok az hiçbir şey bilmeden bile derinlikli bir bilgi oluşturabilecek bir kafası var yani e, o adam Allah gibi orada. Zaten adamı görmüyor Turum'un ve en sonunda konuştuğunda gökyüzüyle konuşuyor. E, ve bir tanrının yarattığı bir canlıya söyleyebileceği şeyleri söylüyor. E, onun dışında ne bileyim o e, yani abi yok bozmayalım bunu diyen ana karakterler kötü karakterler diyebiliriz. Yani Turun'u orada tutan tutmaya çalışan karısı ve annesi onun üzerinden böyle okuma istesen yaparsın falan böyle hani çok da kendini gizleyen bir yapısı yok. Ve e, o kurduğu dünya sayesinde de aşırı sanatsal ama aynı zamanda da absürt olmayan işte herifin o en son sahne yani çok komik bir sahne bu arada yani insanı böyle zaten bir oraya bir buraya vuran bir şeymiş o yani komedi filmi gibi ama çok az yeri ha ha ha daha çok böyle yani çok ince garip bir ayar varmış ben bu kadar geç izlediğim için abi sen bilmiyor muydun ya şeyi de dinliyorsanız dinlemeyin izlemediyseniz de Spoiler'ın Tilla olabilir ama spoiler'lık bir film değil zaten. Ben bir, bir sürü sebepten, yapım, çekim, bilmem ne, sıkım gibi sebeplerden e, çok beğendim filmi. Özellikle dediğim gibi o son e, artık gemiyle o alanın sınırına geldiği, hatta sınırı deldiği, Otomatikman orada bir gökyüzü resminin üzerinde bu sefer, önünde yürüdüğü. O tip şeyler böyle normalde işte ya rüya sahnesiymiş gibi olabilecekken burada gerçeğin parçası olması beni çok etkiledi. Ee, o etkilemesinin gazıyla öyle film kafasına girildiği için Netflix Maestro'yu çıkar. Netflix de bu arada şeye baktık işte, ha Netflix de varmış ve gidecekmiş hatta hemen vuralım falan. O sırada da artık böyle algoritmaya oradan geri dönmek isterim. Algoritma artık eskiden senin rahat bıraktığı yerlerde de bırakmamaya başladı. Yani sana bir e, senin onunla interaksiyonun esnasında hiç susmayan, seni dürten falan bir şey olmaya başladı. Netflix ekibinin yansıması işte bir şeyler böyle e, sen basmasan da başlıyor. Sen e, gezinirken de arkada oynuyor aslında falan gibi şeyler oluyor ya. Sen ne girip vermiş oluyorsun bir anda. Yani aynısının pavyon önünde ya da pavyonla da hiç gitmenin de şey. İşte rakıbalıkçıların önünde böyle birazcık ısrarkar adamlar olabiliyor ya. Onların hepsi de bir kere dükkana girdiğini düşün gibi bir şey yaşatıyor. E, Netflix'lik şeyinde. Ve orada da aslında maestro önermiş bana. Fakat ben... E, bu duruma kızdığım için Maestro'yu görmemişim. ikinci de Maestro'ya düştüm. Leonard Bernstein'ın işte hayatı. Ben de Leonard Bernstein'ı biliyorum, seviyorum. YouTube'da da çok güzel e, eskiden televizyona yaptığı içerikler var özellikle. E, adam bu arada işte besteci, şef falan hepsi yani. Ve New York'ta o zamanda. Ve bir yandan da bu klasik müziğin de e, yani popüler ana akımda şaklatan bir şey olarak ele alınmasının da mimarlarından bir adam. Çok kuvvetli bir karakter. İşte Batı Yakası hikayesinin müziğini yazan bir şey yani hani onun onun müziğini yazması bir anda onu bir modern operaya çeviriyor falan gibi şeyleri de var. Ve böyle ben yine ünlü bir piyanist olan Glenn Gould yani ünlü bir piyanisten de aslında öte bir adam. Onunla yaptıkları bir programı izlemiştim. Ve böyle aşırı, yani televizyon için çok, yani belki konservatörde okusan okuyamayabilirsin gibi ders gibi de. Adam çünkü işte kendi e, yönetme farkıyla başka bir şefin yönettiği halinin nasıl olacağını, müziğin nasıl değişeceğini, hayvan gibi o New York külharmoniye mi, senfoniye mi artık, ikisini de çaldırarak birkaç ölçü durdurup, işte bakın burada böyle oldu, şurada şöyle oldu deyip, aynı muhabbeti Glenn da yapıyorlar. Ve böyle bir yandan da e, nasıl söyleyeyim barışman çok gibi anlatıyor adam yani hani böyle e, çok ileri düzey bir şeyden bahsetmiyorum. Aksine e, böyle vay be televizyonun ilk yılları da oğlum kaliteliymiş hakikaten dedirten bir adam. Ben de adamla ilgili bilgim bundan ibaret. E, Maestro'yu açtım işte bizimki oynuyor Braddy Cooper. O da böyle kendine bir aktör stüdyosu yaşatmaya çalışıyormuş gibi de hissediyorum biraz. Ondan sonra böyle şey yapıyor yani, birazcık da şeyin yardımıyla, makyaj, artık bu HD ötesi çekildiği için her şey makyajı zor. Fakat bir şekilde adamı benzetmeye çalışmışlar. Bu arada Leonard da normal hayatta bir Reddy'den yakışıklı olabilir yani bence öyle bir herif. Bir de biraz benzetelim derken aşırı Haldun Dorman'e benziyor bu arada. O yüzden filmi Haldun Dorman'in hikayesi gibi de izleyebilirsiniz. Yüksek ihtimalle alakası yoktur. Belki kesişen yerleri vardır ama neyse bir edeceğimiz işte film eski ne zamanda geçiyorsa o zamanın görüntüsüyle gözüküyor. O yüzden siyah beyaz sinemaskop'tan 4 bölü 3 bilmem neye geçiyor gibi trikleri var. Ve böyle bir Netflix'in ne yapmaya çalıştığının en kaliteli olduğunda dahi e, nerede sıçtığı ile alakalı da izlenebilecek bir film. Çünkü gerçekten böyle Kalite aksın diye yapılabilecek her şey var. Adam zaten kaliteli bir herif. Ee, iyi bir oyuncu, usta bir şekilde oynamak istiyor. Ama tabii bir sürü yer e, görsel efekt. Yani herifler çok sigara içen abilermiş. Bunlar da onu mutlaka göstermeye çalışmışlar. Dolayısıyla sigaranın dumanları hiçbir yerde birikmiyor. Şimdi ben niye buna takıldım? Bence bu takılınacak bir şey gibi geldi. Çünkü böyle 50'ler çok, 40'ların sonu. Daha doğrusu çok jiletti. Ben o dönem filmlerinde arabaların üzerinde bir kiro, kir pas olmamasını, çünkü o zamanın yolları bir de daha da yani çamur. O yüzden de böyle niye yok onlar falan. Yani tamam her şey ayna gibi gözüküyor da işte pis olabilir yani. Ya da o zamanın yiyeceğin düzeyinde olabilir. O böyle kafa açan bir şey oluyor ve skeçleşiyor. Ben de bunu böyle çok uzun bir skeç gibi izliyorum. Arada çok iyi birkaç sahne vardı. Ee, onlara yine böyle bir vay dedim. Zaten onu dedirtmeyi başarıyorlar ama çoğunluğu böyle şey yani e, ucuza prodüksiyon olarak yapılabilecek şeyler. İki tane gerçek koro ile bir tane de şeyde, iki tane böyle bir e, anısınlamı sahne var. Onun dışındaki sahnelerde böyle bir hep daha kompakt halledebilmenin de yolu bulmuşlar. Neredeyse bazen böyle o şey filmleri gibi Sin City gibi gözüküyor falan. E, Okey bunlar tamam yani sıkıntı yok. Fakat şimdi şeyle başlıyor. İşte ilk uyanıyor bizimki onu meşhur eden New York Senfoni'yi, sen evladım bu sabah şef ayağı kırıldı falan gibi bir sebepten. bunun da zaten yardımcı şef olarak bench de bekliyor yani. Anlamayarak böyle yedek kulübesinde zaten hoca beni sal diye bekleyen bir adamken bir anda böyle üç saat sonra yönetmek üzere yatağından kalkıyor. İşte bir sevgilisini görüyoruz yatağında. O da işte... ...bizimki gibi genç, güzel bir adam. Ve böyle başlıyor. Okey, ben bilmiyordum bunu bu arada... ile alakalı, Leonard'la ilgili de... ...bir yandan daha zaten dedirten bir sürü şey hemen buldum da... ...öyle düşünmemiştim. O kadar da önemli de değil bence diye düşünüyordum. Ama film için çok önemli olduğu sonra anlaşıldı. Çünkü bütün ben böyle hani... ...acaba onu yazmış, bunu yazmış, nasıl yazmış... ...sanatçı struggle'ı, mücadelesi e, bilmem nesi nasıl oluyor... Onu bulurken şöyle gibi bir şey izleyeceğim düşünürken işte adam çok sevdiği bir karısı var onu da hemen filmin başında öğreniyoruz ama karısı bundan önce rahmetli olmuş. Onu çok özlediğiyle falan başlayan sonra bu olunca anlıyoruz ki bir yandan da o zaman işte gey bir adam olmanın hayatı yaşadığı zorluklar işte hem onu bir gizli bir kimlik olarak yaşıyor ama bir yandan kadına da aşık oluyor hakikaten. Onunla da çocukları falan da oluyor ama onlar öyle bir hayat yaşanıyor o zaman gibi bir şey anlatılıyor. Fakat bir yandan da başka bir şey anlatılmıyor. Kadın ee, dertli, kadın yine böyle bir, bir adam tarafından bir adamın ezebileceği gibi yani. hani Çok yükselip aşırı zaten böyle hani sky is limit olan bir insan için. Leonard gibi şaklatacağı belli olan bir adam tamam mı Leonard? Hakikaten dehasıyla falan müziğe olan aşkıyla herkese etkileyen. O adam yani cinsel yöneliminden bağımsız. O kadını bir erkek olarak nasıl üzebilecekse ya da yani hırpalayabilecekse diyeyim. Fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum da hayat boyu süren bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle oluyor o şey. Kadın da her seferinde böyle işte arada bunun bir takım performanslarını yok bilmem ne korosunu yönetmesini görürken Yalnız yani ne yaparsa yapsın Dennard sonuçta sanatı da öyle bir sanat ki falan gibi kendi kendini ikna edip yıllar içinde adam da asıl aşkı da bu olup falan. Onu nasıl yazdı bunu nasıl yazdı hiç yok. Sanki Dennard onları zart zart sıçıyormuş gibi bir şey var ya. Onları zaten yapıyor. Asıl adamın tek struggle'ı e, ben hem kebabım yanmasın hem bilmem ne ölmesin neyse artık bunun için bir söz varsa benim. Gey dingosu çok zayıf yani hani kelime biliyorum ama cümle içinde kullanamıyorum gerçekten e, zayıf fakat bu yani hikaye varsa yoksa bu hikaye bana olmadı açıkçası ben daha fazlasını bekliyordum e, böyle her de bana Netflix geldi e, bunun dışında bir şey daha izledim o izlediğimde aslında dinledim diyebilirim ve bu e, bana bu Mehmet Demirkol'un programında yaşadığım şeylerle ilgili bir his verdi. Ee, bu da Jimmy Carr şeye çıkmış, Mike Birigli ya Biriyaya, bir ya Biri Biri Birilerine gibi olan sonra olan Mike diye bir adam var. Ee, bilmeyen için yani bakabilirsiniz bunlar böyle e, veteran komedyenler yani Amerika'nın. Bu tip isimleri ben Türkiye'de hep karşılıklarını bulup öyle eğleniyorum. Bunun da karşılığı var bence o da veteran Mike Birigli biri gibi bir komedyen. Ona da Jimmy Carr çıkmış. Jimmy Carr da şu ara küresel olarak şaklatan komedyenlerden ve böyle e, bütün dünyada şov yapıyor yani. E, kendi bir tarzı var neredeyse böyle bir karikatür serisi gibi adam tarzı da öyle yani. E, böyle bir hani makaraları koyuvertmeyebilir ama kesin de güldürür. E, yani her türlü Jimmy Carr bir komedi seven birisinin kütüphanesinde bulunabilecek bir adam. Oraya çıkmış. Jimmy Carr'ın kafa açan tarafı biraz böyle bazen çok işte yani üf komodide ne, abi inanılmaz bir şey insanları hayata döndürebiliyor falan gibi biraz öyle yerleri var yani hani. Ha yaşlandığı yerleri diyeyim. Bana boomer gelen yerleri de. Ne bileyim, normda hiç olmayan hep taş geçebilen bir insan olduğu için norm, bunlar da var. ve e, Ama bir yandan da böyle ben de sonuçta bu adamlarla nerede karşılaşacağım buralarda dinliyorum. Ben kendim bunun geyiğini yapmayı sevmiyorum. İşte komedi şöyle oluyor, oradan böyle oluyor, çalıştı çalışmadı falan. Bana böyle hepsi ya evet tabii ki falan. Hepsi dalga geçirmesi gereken şeylermiş gibi şey geliyor. Olayın özü o değilmiş gibi şey geliyor. Ee, ama bu da anlatıyor sağ olsun. Ve dedi ki işte ben katıldığım hiç programda kendim gibi olamıyorum gibi bir şey söyledi. Ben de adamın acaba şeyi fark ettim ya? Yani. Ben tabii herifi hep sahnede izliyorum. Adamın kendisi o olma ihtimali yok. Zaten... Kendisi de böyle şey one şeyi kuklası gibi bir adam yani. Pinokyo gibi tip olduğu için gerçeği de şey değildir. Oradan bir açsana annem falan gibi de değildir yani. Ondan çok 3 puan fark ediyordur en fazla. Fakat yine de o Jimmy Carr bile yaşıyormuş o tribi gibi şeyler de düşündüm. Sonra Jim Jeffries'in bu sefer de başka bir yine Türkiye'de karşı dolduğu düşünün bir komedyen Chappelle'in Yanında çalışan beyaz adam. Şu anda ismini de hatırlayamadım. Ama böyle üç mikrofon diye bir şey vardı. Ve böyle tabii ki öyle şeyler anlatıyorlar ki kendi hayatlarıyla ilgili böyle bir e, annesinin hayvani bir şiddeti varmış uyguladığı. Jim Jeffries'e onu anlatıyor. O babasından bahsediyor. Ve böyle ben de bundan aşırı sıkıldığımı hatırladım bir daha. Jimmy Carr öyle bir şey yapmıyor da. Jimmy Carr da bir çoluk çocuk yapıyor. Yani şeyden sıkıldım. Mesela Sayın feldin. Kendisine de biraz kızgınım son zamanlarda ama e, ondan bağımsız olarak yani, bunu hatırladım. E, annesi, babası, yetim sayferdin onların çocuğu olarak yani şeyi var ve hiç duymadık ya biz onu Sanifert'ten ve duymayacağız da yüksek ihtimalle. Yani bilebiliyoruz bir yerlerde söylüyor ama sahnede ilk söylediği şey olurdu yüksek ihtimalle, şu anki bir e, sayferde olmaya çalışan hükümetin. O aklıma geldi. Kısmetleri söyleyip bitireyim. Bu sefer sonuna kadar saklayabildim. Sonuna kadar direnebilen insanlara bir reklam olsun. Belki onlar zaten asıl kitledir. 23 Aralık'ta Müze Gazane'de İstanbul Komik Senat Art Festival kapsamında ücretsiz bir kısmet şovu var. Bayağı da iyi bir kadrosu var. Ben, Engin, Özge Özel, Soykan Soner bu peradaki kısmetlerde aslında scoutların dikkatini çekmişti. Mert Demirli çakmak, son zamanlarda yine Favrikan'ı diyenlerimden. E, artı e, sürpriz isimler çıkacak e, çizerlerden diye ümit ediyoruz. Böyle bir kısmet şov var. Buna zaten her türlü İstanbul'dasınız bedava. Yani ha, eksi iki de sadece otoparkın yerin dibine batsınması bir yerde. Ve soğuk, tabii daha da soğuk olacak bu gece. Daha da soğuk olacak gibi bir gece olabilir. Yedde başlıyor gerçi ama yani ona göre sıkı giyinmeli içine böyle elin kırınca ısı veren şeyler falan olunabilir. Ee, onun dışında 29'unda Fade Ankara'da e, kısmet çoğu yılbaşı özel adını taktığımız ama yılbaşına yakın olduğu için ve onun dışında coşkulu olmasına çalıştığımız için yoksa Engin'in Noel babakılığında salmayacağız. Ama orada da ben Engin, Mert, e, Salih Tıraş tabii ki ve Mehmet Can Şahin gibi yine Ankara'daki sıkı dikkatini çeken isimlerde. 30'un da da yılbaşı özel iki Kısmet Show Bursa, Lalibi, Meşeli Park'ta ben ve Engin varız. Bu az insan var gibi algılanmasın. Ben ve Engin normalde 6-7 kişinin yapacağı şov yapacağız. Böylece iki tane uzun 40-45 dakikalık e, kısmet seti izleyeceksiniz. E, Bursa civarlarındaysanız bence o da kaçırılmayacak bir şey olabilir. E, bunun dışında da bir şey yok. Seneye görüşürüz. Espris yapacağım çünkü galiba seneye'den önce bir tane daha görüşüyoruz öpüyor